0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Rechts Gelesen, dem rechten Kultur-, Literatur- und Szene-Podcast des Jung-Europa-Verlags. Ja, liebe Hörer, die Vorweihnachtszeit ist bekanntlich arbeitsam und während der gute Philipp Stein gerade Pakete mit euren Bestellungen packt, habe ich eine Einladung der jungen Alternative Bayern wahrgenommen und bin in meine alte Heimat gereist. In Memmingen im Unterallgäu habe ich unter dem Titel »Heimat im rechten Roman« aus meinem Roman »Ins Blaue« vorgelesen. Das ist insofern passend, da sich der Roman ja stark auf das Allgäu bezieht und sich mit den dortigen Mythen und der Geschichte des Landstrichs auseinandersetzt. Wer das noch nicht weiß, wer das Buch noch nicht gelesen hat, der sollte sich das vielleicht jetzt in der Vorweihnachtszeit noch bestellen, gerne auch mit Signatur von mir anfragen und dem Philipp Stein so zu noch mehr zu verpackenden Paketen verhelfen. Zuletzt aber noch ein Dank an Christoph Meier und die Organisatoren der Jungen Alternative, die diese Lesung in Memmingen in meiner Heimatstadt erst möglich gemacht haben. Kommen wir nun zur Lesung selbst. Ich habe das jetzt als äh, Vortrag angelegt. Ich werde aber wie gesagt ähm, auch vorlesen aus dem Buch »Ins Blaue«. Wir hatten als Thema angekündigt ähm, Heimat im rechten Roman. Das ist eine Bezeichnung, die eigentlich schwierig ist, weil was macht einen rechten Roman eigentlich aus? Und ähm, also gibt es jetzt irgendwie einen Parameter, an dem man festlegen kann, dass jetzt ähm, Bücher, die im Jung-Europa-Verlag erscheinen, dass die jetzt per se recht sind oder ähm, sind die links oder sind die geradeaus? Das ist ja... Hm, schwierig zu begreifen. Und das Thema Heimat ist ja auch was, was gerade bei Linken oft immer wieder auftaucht. Ähm, mal positiv. Es gibt aber auch, äh, also oft negativ logischerweise, also kritisches Verständnis, aber natürlich öfter auch so lokal patriotisch. Kennt sich ja die äh, sehr beliebte Band äh, Feine Sahne Fischfilet, die sich ja auch immer positiv auf ihre Heimat, Mecklenburg-Vorpommern bezieht. Es ist so, also da gibt es schon auch Tendenzen, sozusagen diesen Lokalpatriotismus aufzugreifen. Und ähm, ich hatte lange, lange Zeit große Probleme mit diesem Lokalpatriotismus. Ich habe das eigentlich erst gemerkt, als ich hier weggezogen bin, äh, wie schön das Unterallgäu eigentlich ist, wie schön das Allgäu eigentlich ist. Und ich glaube, es geht sehr vielen Leuten in meiner Generation, aber auch den Leuten, die jünger sind als ich, so, dass sie große Probleme haben mit der Identifikation mit ihrer Heimat, denn eigentlich auf dem Dorf wohnen wird gern belächelt, so von wegen, ja, also es ist strukturschwach per se, ähm, Anbindungen sind schlecht, meistens sind die Partymöglichkeiten schlecht, also ähm, von uns sind viele Leute immer nach Ulm zum Feiern gefahren, nach Augsburg gefahren zum Feiern und, und so weiter und so fort. Ähm, das waren dann irgendwie die wichtigen Sachen da, dass, ähm, dass man das Heimat, dieses Dorf, wo man herkommt, immer sehr, sehr negativ wahrgenommen hat. Und ähm, ich habe dann sehr, sehr lange Zeit bei der Bundeswehr und auch in Großstädten gebraucht, um das wieder wertschätzen zu können. Ich weiß nicht, du hast es kurz gesagt, dass du ins Blaue erfolgreich abgebrochen hast. Deswegen vielleicht noch kurz zur Einleitung, weil es vielleicht nicht jedem präsent ist. Das erste Buch, das ich geschrieben habe, war ja sozusagen eine, eine ja, wie soll man sagen, Abriss meiner Bundeswehrzeit oder eine Verarbeitung der Bundeswehrzeit und ähm, teilweise auch ähm, Gespräche, die ich mit äh, Zeitzeugen ähm, damals geführt hatte, also aus dem Zweiten Weltkrieg logischerweise, ähm, aber sozusagen dieses militärische Thema behandelt hat, aber nicht so sehr dieses Heimatthema. Das ist mir dann erst später gekommen, als ich darüber nachgedacht hatte ähm, und habe das sozusagen dann in einer... Rahmenhandlung so verarbeitet, wie ich es euch gerade eben auch geschildert habe. Also wir haben einen Protagonisten, der normal aufwächst. Das ist keiner, der jetzt durch seine Erziehung oder sein Elternhaus besonders rechts geprägt wäre oder patriotisch geprägt wäre, was vielleicht viele von euch auch nicht waren in ihrer Jugend. Und ja gut, in meiner Jugend muss ich sagen, ehrlich gesagt schon, aber ähm, man schreibt ja nicht nur aus der eigenen Perspektive, sondern vielleicht auch für andere. Und ich habe das oft gesehen, dass viele Leute eben ohne diesen Bezug zum Patriotischen aufwachen oder, oder, oder aufwachsen und dann instinktiv doch auch einen Bezug zu ihrer Heimat immer wieder herstellen wollen. Und ähm, ich glaube ganz krass das ist mir übrigens bei der Bundeswehr aufgefallen, wo man plötzlich in der Bundeswehrkompanie irgendwo in der Pfalz stationiert ist, wo dann alle irgendwelche komischen Dialekte äh, aus dem Ruhrpott oder äh, aus Hamburg oder aus Berlin reden. Man selber kommt aus Schwaben und dann sagt man, ja, hört man gar nicht. Das ist natürlich unschön. Ich finde es eigentlich immer schön, wenn man den Dialekt auch anhört. Bei mir ist er leider ausgetrieben worden. Auch das bemerkt man, wenn ich hier bin. Zurück zu ins Blaue. Also der Protagonist ist ein, ein ja, neudeutsch würde man sagen, ein Normi. Ein, ein Durchschnittsbürger, ein Durchschnittsjugendlicher, äh, der... Ähm, lange Zeit in der Großstadt gewohnt hat, keinen Bezug zu seiner Heimat hatte, nicht bei seiner Familie zu Hause wieder war und der Tod seiner Tante führt erst dazu, dass er wieder in die Heimat zurückkehren muss, denn es muss der, der Verkauf des Hauses abgewickelt werden, in dem die Tante lange Zeit früher gewohnt hat. Und da möchte ich euch jetzt eine Stelle vorlesen. Aus dem Grund, ähm, weil ich dann doch denke, dass die ganz gut zusammenfasst, was ähm, diese Gefühle, diese, auch die widersprüchlichen Gefühle, die man für die Heimat entwickelt, wenn man lange nicht mehr da war, auch ähm, nicht nur verherrlichen, sondern sehr kritisch eben, und da steigen wir vielleicht gleich ein. Meine Mutter verlor sich in einem Monolog über die letzte Handvoll von Interessenten, die alle an irgendeinem Zeitpunkt den Kauf des Hauses doch abgelehnt hatten. Ein Großbauer hatte schon Interesse angemeldet, da Gerti noch lebte und auf dem Hof wohnte. Gerti, das ist die erwähnte Tante. Doch in dem Moment, wo die Verhandlungen in die entscheidende Phase gingen, machten ihm eine Dürre auf dem Stammlandgut die Rechnung zunichte, und dem dickbäuchigen Mann mit Schnauzer blieb nichts anderes übrig, als für die CSU in den Landtag zu gehen. Ein örtliches Firmenkonglomerat hatte schon lange vorher die Idee gehabt, das ungefähr 70 Kilometer lange, gewundene und finstere Ostrachtal nach dem Vorbild des der es umgebenden Alpentäler zur touristischen Attraktion auszubauen. Hinterstein sollte gewissermaßen der Knotenpunkt für die Millionen von Gästen sein. Eine noch zu planierende Schnellstraße nach Süden, hätte äh, sie in Shuttlebussen ins Bergparadies gebracht und von dort aus, wo nun der Hof stand, hätte eine großzügige Anlage, Gondeln oder Sesselbahnen auf die umliegenden Berggipfel bringen können. Daraus wurde bekanntlich nichts. Bereits die Angebote von Hinterstein aus regten die Konsumenten nicht recht an. Als dann in den 1960ern eine Bundeswehrkompanie in den Bergwäldern verschwand, war dann wohl der Ofen aus. Einige der beteiligten Firmen gingen pleite, andere beließen es bei der Eröffnung von Kitschläden, an den Allgäuer Hauptstraßen. Wieder andere Unternehmen beteiligten sich am allgemeinen Tourismusaufschwung in Oberstdorf, Hindelang oder Garmisch-Partenkirchen. Die Berge sind zugegebenermaßen ein gefährlicher Ort. Ständig stürzen Menschen ab oder verschwinden. Man denke nur an Ötzi, die Gletschermumie. Der hatte sich, der hatte sich sein Ende sicherlich auch anders vorgestellt als in den Bergen im Eis. In den 1970er Jahren waren weitere Menschen an, die, an der weißen Frau verschwunden, an dem Berg. Darunter glaube ich, auch eine schwedische Filmschauspielerin, wenn ich mich recht entsinne. Aber vielleicht ist das auch ein Märchen. Jedenfalls war das Gebiet südlich von Hinterstein dann lange Zeit als Truppenübungsplatz für die Sonthofner Garnison gesperrt gewesen. Zuletzt, das weiß ich mit Sicherheit, einige Wochen vor Gertis Tod war dann noch das nette, ältere Ehepaar aus Nordrhein-Westfalen, das sich nach Jahren des Praktizierens als Frauenärzte nach einem Rückzugsort zwischen Bergen, Wäldern und Bächen, Bächen gesehnt hatte. Sie besahen unseren, also Gertis Hof, befanden ihn für wunderschön, wie meine Mutter glaubhaft machen, machen wollte. Man einigte sich auf einen Kaufpreis, die beiden fuhren zurück ins Motel, um, nach, um noch eine Nacht darüber zu schlafen. Den nächsten Morgen sollte der Mann nicht mehr erleben. Der Hahntrank zwang ihn doch in derselben, Nacht Mond, in derselben mondlosen Nacht auf die Beine, ein Fehltritt, ein Sturz, ein Tod. Irgendwie absurd, wie schnell das gehen kann. Die frisch gebackene Wit Witwe zog es dann vor, eine Eigentumswohnung in der Düsseldorfer Innenstadt zu erwerben, nicht weit von dort, wo auch ihr Sohn wohnte. Jetzt, heute, konnte man am Autofenster beobachten, wie die Häuser zwischen Sondhofen und Hinterstein weniger und kleiner wurden. Sonthofen war, nahm man die Ordensburg einmal aus, die dem Städtchen einen Muff des Unbehaglichen verlieh. Ein recht normaler deutscher Ort mit langweiligen Glas- und Betonbauten, entlang der großen Umgehungsstraße, Schulen aus den 1970ern, einer eng gebauten kleinen Altstadt in der Mitte und der riesigen Bundeswehrkaserne. Gut, und den ganzen Domizilen der reichen Bürger oben am Hang. Bad Hindelang war kleiner, touristischer und vielleicht auch eigener, Hinterstein noch kleiner und dahinter das gehende Nichts. Das Ostrachtal war leer geblieben und die Seitentäler genauso, da war nur der Wald und die Wiese und der Fels. Ganz anders, vielleicht sogar furchterregend für die meisten. Für mich war es, ich sagte es bereits, ein Auszug, ein Abschied von meinem tatsächlichen Zuhause. Also wir reden offensichtlich nicht über das Unterallgäu, sondern über ja, das tiefste Allgäu. Ihr habt die Wanderung gemacht ins Ostrachtal. Das ist also, wenn man von Bad Hindelang ja, nach Süden abbiegt, dann kommt man da ins Tal, das die Ostracht durchfließt. Und das habe ich als ähm, Schauplatz für meinen Roman hergenommen. Der Roman hat eben diese Ebene von dem erwähnten ja, Durchschnittsjugendlichen jugendlichen jungen Mann, der zurück in seine Heimat kehrt und sozusagen sich mit seiner Heimat auseinandersetzen muss. Die andere Ebene ist dann aber sozusagen gruselig. Also ähm, ich bin auch ein großer Fan dieser H.P. Lovecraft Gruselgeschichten, die vielleicht der eine oder andere kennt, aber eben im Gegensatz zu Lovecraft, der ja auch gern so, sage ich mal, das urzeitliche Wesen oder Aliens beschworen hat in seinen Romanen und Kurzgeschichten, haben wir es hier mit der Sagenwelt des Allgäus zu tun, die ich eben auch als Inspiration verwendet habe, was ja auch sozusagen ein heimatlicher Einfluss ist. Dreh- und Angelpunkt sozusagen von diesem Unheimlichen ist die Weiße Frau. Ähm, die Weiße Frau ist äh, ein Berg. Ein Berg, den es offensichtlich nicht gibt, wer die Landkarte des Allgäus kennt. Die ich aber ungefähr, ja, eben in diesem Ostrachtal, hm, sag ich mal, in grober äh, Sichtweite des Nebelhorns angesiedelt habe. Ähm, das ist sozusagen auch der Teil vom Allgäu, wo man ja, am schwersten hinkommt. Man müsste dann, sag ich mal, von der Nebelhornbahn sechs bis acht Stunden dann äh, über die Berge Richtung Hinterstein laufen, um dann da vorbeizukommen. Aber das ist sozusagen die, ähm, der, der, der Aufhänger. Man merkt es dann schon, dass es dann auch dieses Ostrachtal in der Geschichte, ja, sage ich mal, verhext ist äh, dadurch, dass die Käufer für das Haus alle vorzeitig abgesprungen oder ja, gestorben sind. Und es ist ja eigentlich auch, ähm, ohne jetzt irgendwie übermäßig esoterisch werden zu wollen, ähm, ein durchaus gängiges Gefühl, nämlich, dass ähm, die rohe Natur auch als feindlich und unwirtlich wahrgenommen werden kann. Ähm, jetzt wurde mir eben äh, an den, äh, ans Herz gelegt, doch für die Grünen in den Landtag zu gehen, weil ich keinen Schulabschluss habe beziehungsweise keinen Studienabschluss. In allem haben die Grünen ja immer recht gehabt, nämlich in ihrem positiven Bezug, sage ich mal, zur Natur, dass das mit, sage mal, mit dem ja, überzogenen Klimawandel komplett aus dem Ruder gelaufen ist. Das ist ja m, offenkundig für auch jeden, der auf dem Land wohnt, weil die Grünen da natürlich wenig für tun, was tatsächlich ähm, die Natur betreffen würde. Thema Windräder. Aber. Diese, sie haben es ja auch nicht geschafft, sozusagen diesen positiven Bezug zur Natur wiederherzustellen. Und das ist ganz interessant, wenn man sich das mal anschaut in, in ja, auch der Forschungsliteratur, dann wird oft eine Parallele gezogen von der deutschen Romantik, die eben diese Natur ähm, zum zentralen Angelpunkt hatte, auch als, als ja, den deutschen Wald, äh, als, als Kernelement dieses Nationalismus, der dann später daraus entsprungen ist. Das ist der Kern des Faschismus. Wird oft von den Leuten gesagt, dass auch ja, über den Umweg über Richard Wagner letztendlich Hitler überhaupt erst stattfinden konnte. Und nur in Deutschland, weil dort eben diese Romantik als Gegenbewegung zur Aufklärung ähm, überhaupt wirken konnte. Und das ist so jetzt auf einer hohen ähm, theoretischen Ebene, glaube ich, eines der Grundprobleme, die wir Deutschen in der Auseinandersetzung mit unserer Heimat haben, weil das immer sozusagen den Blick darauf versperrt. Wenn man dann sagt, man hat einen positiven Bezug zu seiner Heimat, dann ist man immer ganz, ganz nah an den finstersten Zeiten, die Deutschland erlebt hat, laut diesen Leuten. Man kann es ganz gut im Ausland immer ablesen, wenn man sich ja, die Polen anschaut, wenn man sich die Franzosen anschaut, die Norweger, wie die ja, Nationalismus im besten Sinne Bewerten, für die ist es teilweise einfach normal. Weil es eben diese, diesen, diesen, wie sagt man da, diesen diesen Teufelskreis aus positivem Heimatbezug hin zum Nationalismus, hin zum Faschismus nicht gibt. Und doch ähm, ist es doch auch so, dass unsere Heimat ja, unter Attacke steht. Und das kann man hier im Allgäu mit am besten ablesen, nämlich wenn man sieht, wie sich diese Orte verwandelt haben. Ich habe das jetzt im gerade eben gelesenen Kapitel schon kurz durchklingen lassen, sozusagen, dass das ein, ein Punkt ist, der eigentlich jedem, der seiner Heimat ja positiv verbunden ist, eigentlich wehtun muss, was eben aus diesen Dörfern geworden ist. Ich merke es bei mir aus dem Dorf, wo ich jetzt gerade auch hierher gefahren bin. Ich war länger nicht mehr dort. Erstmal durch zwei Kilometer Neubauten gefahren, die sich Leute dorthin gestellt haben, wo man weiß, dass es sogenannte Eichschmäckte sind, zugezogene. Es sind Leute, die in Stuttgart, die in München arbeiten, die sich hier Reihenhäuser dorthin stellen, weil sie dann mit ihrem E-Auto dann doch es vorziehen, auf dem Land zu wohnen, wo man dann eben auch Sachen wie Migrantenkriminalität doch eher ausblenden kann als in der Stuttgarter Innenstadt, dass man da dann schnell doch noch da ist. Und wenn man dann runtergeht ins Allgäu, wird es schlimmer, was diesen Tourismus betrifft. Das heißt, man hat keine ursprünglichen, urigen Kneipen mehr, keine ursprünglichen Geschäfte, keine Familienunternehmen mehr, sondern oft ja, Sportgeschäfte, Ketten und natürlich viele, viele Hotels. Und das ist eben eine, ähm, äh, ein, 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 ein Umstand, der auch unseren Protagonisten im Buch ins Auge fällt, wo wir jetzt gleich wieder einsteigen. Hinterstein war mir unangenehm. Eigentlich mochte ich diese Bergdörfer, aber dieses hier war zu nah an der Straße gebaut, auf der skiwütige Menschen mit S-Klassen und Essener Kennzeichen in den Urlaub fuhren. Trotzdem war Hinterstein so etwas wie die letzte Lebensader, der letzte Strick, der mich noch mit der Realität hinter der weißen Frau und dem Hof verband. Ein- oder zweimal in der Woche musste ich auch einkaufen fahren, in den Supermarkt und gelegentlich auch zum Baumarkt, um Materialien zum Ausbau des Hofes zu erwerben. Die Mutter hatte mir im Auto, ihr Auto leihweise überlassen. Ich hatte sie dann nach Hinterstein zum Bus gebracht. Wir hatten nicht gesprochen, sie hat zum Glück auch nicht gefragt. Irgendwie ließ mich, die, ließ mich der Charme der bayerischen Dörfer mit den Alpen im Hintergrund immer noch erahnen. Trotz der am Straßenrand geparkten Autos, der unzähligen Verkehrsschildern, der Fußgängerzonen, die Fußgängerzonen begrenzten und Fahrgeschwindigkeiten Fahrgeschwindig diktierten. Trotz der Mülltonnen, der Strommasten und der hässlichen Neubauten war das zweifelsfrei Bayern. Es ließ sich unter dieser Kruste jedenfalls erahnen. Mit meinem Handy hatte ich das Foto von Louis-Pold abfotografiert, meinem Uronkel. Das Bild in seiner Nazi-Uniform. Gerade so, dass man das symbolhafte Sonnenrad nicht sehen konnte. Irgendetwas hatte mich gepackt und mich auf eine unheimliche Art und Weise mit dem Hausherrn identifizieren lassen. Eine unausspürbare Verbindung über die Generationen und Menschen hinweg. Ohne Worte und Erklärungen, ohne Überlieferungen, ohne Bücher und ohne Lieder. Aber er war doch Nazi gewesen, auf der verdammten Naziburg dazu, oder? Ich erinnere mich an einen Satz aus meiner Kindheit. Ich weiß nicht, wie mich das sagte oder wie alt ich war. Vielleicht mein Vater oder Louis-Pold, was meiner Kenntnis nach ungefähr ähnlich unwahrscheinlich war. Wenn ich groß bin, will ich so werden wie du. Wenn ich groß bin, will ich so werden wie du. Es schmerzt, aber gern wäre ich zu verschiedenen Zeitpunkten jemand anders gewesen als der, der ich heute war. Und jetzt? Jetzt ging ich zum Friseur. Als ich mich hinterher im Spiegel betrachtete, war ich mir sicher, dass Louis-Pold nicht mein Onkel gewesen war. Absurd, dass wir bei diesem Grad der Ähnlichkeit nicht blutsverwandt sein sollten. Allerdings führten diese Überlegungen zu nichts Guten, ich schlug mir die Gedanken dazu aus dem Kopf. Jedenfalls betrachtete ich mich gar nicht in einem Spiegel, sondern in einer Fensterscheibe und ich fand, dass ich meinem Onkel oder wie auch immer sehr ähnlich sah. Jetzt mit der richtigen Frisur war es umso deutlicher zu sehen. Die Haare fielen gleich, in der Mitte über die Stirn, von wo aus ich die Haare zurückgekämmt trug. Die gleiche Welle, unsere Augen waren sicherlich auch ähnlich unergründlich. Um tiefer in meinen blauen Augen zu sehen und mich dessen zu versichern, näherte ich mich mit meinem Gesicht bis auf Zentimeter dem Schaufenster an. Als die Scheibe vor mir beschlug, wurde ich meines eigenen Verhaltens wieder gewahr. Es dauerte eine Sekunde, bevor ich die, die Akkommodation meiner Augen sich auf das Geschehen hinter der Scheibe einstellte, und jetzt sah ich, dass das Innere eine Wirtschaft war. Sehr gemütlich sah sie aus, etwas auf alt gemacht, aber vielleicht auch tatsächlich alt. Die Stube wirkte auf jeden Fall sehr einladend, und ich hatte auch Hunger, also betrat ich die Kneipe. Drinnen standen noch Stühle auf den Tischen. Offenbar war die Wirtschaft eben erst geöffnet worden. Nur an der Theke waren dementsprechend Plätze frei, wo ganz links außen bereits zwei ältere Herren saßen und Bier tranken. Das war das Schöne an diesen alten bayerischen Siedlungen, dachte ich. Hier ist das Dorfsäufertum noch weit, weitestgehend intakt. Nicht, dass ich mit den Proletariern irgendetwas am Hut hatte als die geografische Herkunft, aber wie die beiden dort saßen und sich im hiesigen Dialekt über Gott und die Welt ausliefen, da überkam ich ein heimeliges Gefühl. Ein Gefühl, wie ich es beim Lesen von Jörg Fauser immer bekommen hatte, wenn am Ende die ganzen Dorfsäufer eben in einer verrauchten Kneife zusammenkamen, mittags schon auf Sendung waren und nebenher Fußball lief und Bockwurst gefressen wurde. Das hatte in den 1970ern und irgendwo am Rande von Frankfurt am Main gespielt, schon klar, dass die Leute da nur Bockwurst essen. Ich setzte mich ebenfalls an die Theke, in einem kleinen Abstand zu den beiden Dorfsäufern links von mir. In Emma Helles und die Cashbatzen. Da war es wieder, mein schwäbischer Ansatz. Wie wunderbar das klang, sobald es nur ums Fressen und Saufen ging. Die Kommunikation mit normalen Leuten funktioniert also noch. Ich wurde nicht sofort als Ausländer erkannt und verprügelt, wie früher in der Schule. Der Mann hinter der Theke war ein ruhiger Mann in den späten 50ern und sah genauso aus, wie man sich ein Wirt hier eben vorstellte. Auch die beiden Trinker neben mir wirkten äh, wirklich wie aus einer Vorlage für bayerische Dorfdeppen, mit beige karierten Hemden, Hosenträgern, roter Knollennase und lichter Franz Josef Strauß Figur. Beide sprachen, vielleicht bedingt durch das Bier, das heute sicher nicht das erste für sie gewesen war, ein Dialekt, der es sogar mir schwer machte, ihm zu folgen. Ja, ich denke, man muss hier nochmal viele Sachen in Kontext setzen, ähm, denn ähm, wenn man das so liest mit den Nazis und den Dorfdeppen und so, dann könnte man vielleicht äh, ja, die Ansicht gewinnen, ähm, dass ich hier versuche, so eine Art äh, Mainstream-Roman aufzuziehen mit den bösen Nazis und den... Äh, dummen dorfsäufern, aber so ist es nicht. Ich versuche es nur aus einer Perspektive darzustellen, die, glaube ich, für viele Leute doch eher an der Lebenswahrscheinlichkeit ist. Ich meine, über das Thema, wie über die Geschichte erzählt wird, brauchen wir uns hier nicht in aller Ausführlichkeit plattreden. Aber viele Leute nehmen das natürlich, gerade aus so in einem akademischen Kontext, wie es der Protagonist offensichtlich ist, doch instinktiv auf diese Geschichten über die Nazi-Ordensburg von Sonthofen und verbinden das in ihrem Kopf natürlich auch immer mit allen schlechten Sachen, ähm, die das Dritte Reich möglicherweise mit sich geführt hat. Und das ist ein, ein Problem, das dem Autor, dem Protagonisten, der Autor bin ja ich, der Protagonist zunehmend erkannt hat und im Laufe des Romans auch ähm, sozusagen ähm, Wir haben es jetzt hier schon an, dem, an der Fensterscheibe äh, gesehen, wo er sich plötzlich der Ähnlichkeit mit seinem Urgroßvater bzw. mit seinem Onkel gewahr wurde und es wird im Laufe des Romans stärker und zwar nicht unbedingt auf eben diese negative Art und Weise, sondern auf eine subjektive Art und Weise. Das heißt, man ist ja nicht immer in der Lage, dann sowas zu reflektieren und ich halte es auch was für was Gutes, dass man das nicht reflektieren kann dass man eben zum Beispiel seinen Urgroßvater auch als das wahrnehmen kann, was eben in den Erinnerungen übrig geblieben ist, ohne ständig sozusagen mit der Moralkeule darauf drücken äh, zu müssen. Und auch die, ja, die, die Aversion, die Abneigung des Protagonisten, der hier schreibt, ähm, gegen die Dorfsäufer und äh, gegen die Leute, die Dialekt reden, ist, ist eine Sache, die im zunehmenden Verlauf des Romans, aber hier ist es auch ganz biografisch, verschwindet, weil man dann doch merkt, dass man mit diesen Leuten, die aus derselben Region kommen, wie man selber, doch mehr gemein hat als äh, vorher vermutet. Man äh, nimmt sich dann immer raus, weil man irgendwo studiert hat, weil man in der Großstadt lebt, weil man sich einen Loft leisten kann, dass man was Besseres wäre als die Leute, die immer im Dorf geblieben sind. Und im zunehmenden Alter, ich bin jetzt auch schon über 30, merkt man dann doch eigentlich, dass es hier auf dem Dorf doch am schönsten ist, wenn man hier aufgewachsen ist, weil es was anderes ist als die Fremde. Wir machen hier noch mal kurz weiter, bevor ich noch mal kurz stoppe. Ja, die Bauern überlegte ich, die hatten den Osthang der Weißen Frau, der gleichzeitig der westlich, den westlichen Rand des Ostrachtals bildete, immer gemieden. Genau wie die Wanderer und Touristen. Damit zu tun hatte das Verschwinden einer Bundeswehrkompanie, das hatte ich vorher schon einmal erwähnt, aber nicht erklärt. Die Zeitungen berichten davon, dass Soldaten des Gebirgsversorgungsbataillons 226 aus Mittenwald im Mai 1962 im Ostrachtal eine Übung durchführten. Gerti hatte nie davon erzählt, aber die Soldaten mussten nicht weit vom Hof durchgekommen sein. Jedenfalls schickt man eine Patrouille den Berghang hoch durch den Wald. Als diese Leute nicht mehr zurückkamen, schickte der befehlshabende Offizier eine zweite Patrouille auf die Suche da er davon ausging, dass sich die Männer lediglich verlaufen hatten. Sie ahnen es bereits, auch die zweite Streife vermeldete sich nie wieder und die Nacht fiel über das Tal. Der Kommandeur glaubte nicht mehr an einen Orientierungsfehler und alarmierte seine Vorgesetzten. Noch in derselben Nacht wurde eine groß angelegte Suchaktion begonnen mit Aufklärungsjets, die die Gipfel überflogen und Helikoptern und Unterstützung durch Bundesgrenzschutz und Polizei. Diese Männer durchkämpften in dichten Reihen die Wälder, so konnte man lesen, aber die insgesamt 23 Verschwundenen wurden nie wieder gesehen. Es war keine Spur zu finden. Als seien die Männer vom Erdboden verschluckt worden, als hätte es sie nie gegeben. Natürlich kam es zu ein, einigen Medienaufsehen und internen Untersuchungen und der Verteidigungsminister Franz Josef Strauß stand in der Kritik. Da, da der Ausbildungsstand der Soldaten offenbar zu niedrig gewesen und so die Katastrophe erst möglich geworden sei. Die Männer hätten sich verlaufen, und seien irgendwo auf der Weißen Frau verunglückt. Das wäre ja klar. Zwei Jahre zuvor hatten US-Artilleristen auf dem Übungsplatz in Grafenwöhr aus Versehen eigene Leute beschossen und 16 Menschen getötet. Und fünf Jahre zuvor waren einige Bundeswehrsoldaten in der Iller Ille bei Kempten ertrunken. Da fügte sich dieses Ereignis gut ein. Die Leute waren eben zu schlecht ausgebildet und es war zu wenig Geld da. Das hätte man auch tun können. Was hätte man auch tun können, man braucht die Truppe doch so dringend wegen der Russen. Nicht einmal drei Wochen später stürzte in Nordrhein-Westfalen vier Starfighter ab, so dass sich die Aufmerksamkeit dorthin verschob. Es kehrte wieder Ruhe im Allgäu ein. Strauß musste noch im selben Jahr zurücktreten, auch aus anderen Gründen, aber das Mysterium um das Ostrachtal blieb. Genau wie das Misstrauen der alteingesessenen Bevölkerung gegen die Berghänge um die Weiße Frau blieb. Wie ich jetzt wieder erfahren durfte. Auch die anlaufende Tourismuswirtschaft ließ in der Folge die Finger vom Versuch, die Gegend für ihre Kunden zu erschließen. Fakt ist aber auch, an so viel konnte ich mich noch dunkel erinnern, dass die Angst vor dem Bergmassiv zwischen großem Daumen und Nebelhorn älter war als das Unglück von im Mai 1962. Vermutlich hatten schon die Nazis versucht, ihr Nazigold oben im Spiegelsee zu versenken und waren dabei verschwunden. Und irgendwer davor. Und davor. Also, wir sehen es hier ganz äh, gut, dass hier auch die ganzen äh, lokalen Mythen, auch vor allem die moderneren Mythen, äh, mit in das Buch auch eingeflossen sind. Ähm, die erwähnten äh, Katastrophen in Nordrhein-Westfalen, in Kempten und in Grafenwöhr sind ja tatsächlich passiert. Ähm, es scheint mir auch äh, irgendwie nicht äh, abwegig, dass eine Bundeswehrkompanie sozusagen in Alpen verschwinden kann ne, zur damaligen Zeit. Ähm, ich glaube auch in den 60er Jahren sind falsche Megamal, mal, ähm, die in Schongau, äh, also in der alten Stadt dort äh, stationiert waren, äh, abgesprungen. Es gab mehrere Tote und Verletzte, weil die, der Ausbildungsstand so schlecht war, dass sie nicht ordentlich aufgekommen sind. Das sind aber nur ähm, schlechte Erklärungen für eben die Unheimlichkeit der Natur, die eben eigentlich das Thema ist, weil es hat ja nichts mit dem tatsächlichen Ausbildungsstand der Bundeswehr zu tun, dass diese Leute verschwunden sind. Und die Sagenwelt im Allgäu, aber vor allem auch im Ostrachtal, ist relativ bemerkenswert. Vielleicht kennt der eine oder andere den Alatsee bei Füssen, der ja auch sozusagen als, als ja, Todessee bekannt ist, weil der eine Stoffzusammensetzung ab einer bestimmten Tiefe äh, hat, die es Lebewesen unmöglich macht, äh, dort zu atmen. Also es gibt eine sogenannte Todeszone in dem See und das hat immer dazu geführt und schon seit dem Mittelalter gibt es da eben Erzählungen von einem Mönch, der dort sein Unwesen treibt, äh, aber eben die, äh, das Deutsche Reich äh, hat bis 1945 den Allersee als ähm, ja, Übungsort äh, für Wasserflugzeuge benutzt. Was dann nach 45 dazu geführt hat, dass die Leute glauben, dass dort eben ja, Nazigold versenkt wurde. Und das sind alles so eigentlich interessante Geschichten und man fragt sich dann instinktiv, woher das kommt, dass die Leute immer, immer an diesen bestimmten Orten eben hängen bleiben. Ob da dann tatsächlich mehr dahinter ist oder nicht, das überlasse ich jetzt der Interpretation von jedem von euch, unabhängig davon, wie. Ja, gottgläubig man hier ist. Diese Geschichte von dem Protagonisten, dem namenlosen Protagonisten, der aus der Großstadt zurück in seine Heimat zieht, wird ab einem bestimmten Punkt ergänzt. Ich habe ja gesagt, dass er sich zunehmend mit seinem Uronkel Louis Pold identifiziert, der in der Zeit des Dritten Reiches in Sonthofen bei der SS war, also auch das ist ähm, historisch äh, sozusagen verbürgt, dass ähm, dort ja eine Adolf-Hitler-Schule untergebracht war, die dann später eben auch Anlass war, für die Leute dort alles Mögliche anzusiedeln. Ähm, die Jüngeren unter euch kennen vielleicht äh, Wolfenstein 3D, wo es ja auch so eine Nazi-Ordensburg als Thema hat für Heinrich Himmler, der dort eben seinen Ahnen aufspürt und äh, diesen ganzen Quatsch und der Protagonist findet dann ein Tagebuch, das sozusagen über diese Zeit nochmal einen Aufschluss geben soll, in der eben ganz konkret an Louis Pold auch dran ist. Und den letzten Teil, den ich heute vorlesen möchte und mit dem dann auch ja, ich sozusagen, sozusagen ähm, schließen möchte, ist ein Auszug aus dieser Zeit. Wir sind jetzt in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs. Ähm, während einer äh, interessanten Phase, denn von äh, Osten, Quatsch äh, von Westen, haben sich die Franzosen mit den US-Amerikanern ein Rennen geliefert, wer zuerst, äh, zuerst den süddeutschen äh, Raum befreien konnte. Und während dieser Zeit auch immer noch Luftangriffe. Auch ähm, der Luftangriff, den wir gleich miterleben werden, ähm, hat es historisch gegeben. Ihr könnt das ähm, in der Lokalzeitung, ähm, in der Allgäuer Zeitung ist es, glaube ich, äh, nachlesen von den letzten Kriegstagen, als äh, an einem Sonntag die Messe abgehalten wurde und amerikanische Flugzeuge diese Kirche zerbombt haben mit allen, äh, äh, ja, Kirchengängern dort drinnen, ähm, eine unschöne Sache, die aber tatsächlich stattgefunden hat und die ich sozusagen als Aufhänger für diese Szene äh, genommen habe. Aber es geht nicht nur um den Krieg, sondern eben auch um die Arbeit von diesem äh, Louis-Pold, der eben ähm, auch damals schon in der Geschichte einen besonderen Bezug zur Natur, zu seiner, zur weißen Frau, zu diesem Berg, zu diesem Mysterium herstellen konnte und in seinem Kopf nimmt es dann eher übernatürliche Formen an. Wir schauten beide in den unheilvoll beleuchteten Himmel. Götterdämmerung, dachte ich, als die letzten roten Sonnenstrahlen die Berge im Süden zum Glühen brachten. Alliierte Flugzeuge waren eine ständige Bedrohung, weswegen beinahe sämtliche Aktivitäten in die Dunkelheit verlegt wurden. Offenbar wollte man auch die heutige Nacht ausnutzen, sodass wir uns nicht aus dem Staub machen konnten. Gut, dann eben morgen früh. Dann müssen wir uns beeilen. Sei um halb sechs hier, dann laden wir alles ein und fahrrad los. Noch waren die Nächte kalt. Sonthofen war verdunkelt, aber oben überlagerten nur wenige Wolken den samt der Himmelsdecke. Vielleicht spürten die Menschen die Gefahr, die sich aus dem Norden und aus dem Westen auf sie zubewegte. Ganz sicher war aber den meisten angestammten Einwohnern des Allgäus die Gefahr aus den Bergen bekannt, das namenlose Grauen, das seit jeher die Menschen davon abgehalten hatte, jemals das Tal zwischen Nebelhorn und Ostrach vorzustoßen und auf den Graten zwischen Hindelang und Hochvogel zu wandern. In diesen Nächten, den kalten, klaren, aber dunklen, ohne Vollmond, da waren die Empfänglichen unter uns besonders verschlossen, besonders nervös. Wir blieben zu Hause in unseren Wohnstuben, zogen die Decken noch ein Stück höher oder warfen noch ein Holzscheit in den Ofen ein. Heute hätte der Mond hell über uns leuchten müssen. Ich hatte schon früher am Tag den Mondkalender in meinem nun ausgeräumten Büro befragt. Vollmond. Und doch zeigte sich der Himmelskörper nicht. War er versteckt hinter dem Bergfried, hinter dem Gründen in der Ferne oder gar hinter den Bergstitz, Bergspitzen im Süden? Vielleicht war es besser so. Einige waghalsige Jagdbomber waren auch im Dunkeln unterwegs, auf der Jagd nach Unvorsichtigen. Noch immer ging es im Hof der Ordensburg Sonthofen durcheinander. Doch dieses Mal hatten wir Platz genug, um den Last in den Hof zu fahren. Kritisch beäugte der junge Soldat am Tor den Fahrbefehl, doch Leutnant Werner sah vertrauenswürdig aus. Innerhalb einer Stunde luden wir zu dritt, Werner, der Fahrer und ich, meine Kisten in den Laster. Dann brachen wir auf. Es war ein Sonntag, ein milder Frühlingsmorgen. Die Kälte der Nacht war noch zu spüren, doch schon bald würde über uns die Sonne strahlen. Wir verließen die Burg durch das Hauptportal und der Fahrer lenkte den LKW nach rechts. Vor uns ging ein, eine dunkelgewandte Person über die Straße. Der Pfarrer, der wollte die Sonntagsmesse in der Michaelskirche zu unserer Linken vorbereiten, ohne Zweifel. Die Stadt, das Dorf viel eher, war trotz der Adolf-Hitler-Schule, der Ordensburg und der ganzen Flüchtlinge aus allen Teilen des Reiches doch ein Dorf geblieben, mit einem kleinen historischen Stadtkern, einigen hübschen alten Häusern mit prächtigen Malereien an den Fassaden, der leise vor sich hinrauschenden Iller und nicht weit davon der kleineren Ostrach. Von Sonthofen nahmen wir die Straße Richtung Osten. Hätte ich mich, in diesem Moment umgedreht, zurück auf die Stadt geblickt, hätte ich sie vielleicht sehen können, die kleinen Punkte am Himmel, die sich an diesem 29. April mit großer Geschwindigkeit auf Sonthofen zu bewegten. Dem Fahrer, ein Junge noch, dem sie eine Wehrmachtsuniform angezogen hatten, sagten wir zunächst, ni zunächst nichts von unserem Vorhaben. Zu dritt saßen wir vorne im Führerhaus. Er fuhr, während er in der Mitte, ich neben ihm, aus dem Fenster starrend. Wir würden uns an die Berge halten, sagten wir dem Jungen. Wegen der Jabos. Die trauen sich nicht so nah an die Hänge herab, weißt du, weil jeder Flugfehler den Tod bedeuten kann. Außerhalb des Ortes ließen wir unseren Fahrer den Wagen anhalten. Wo kommst du her, Junge? Oberstoff, Herr Leutnant. Willst du dorthin zurück, irgendwann? Jawohl, Herr Leutnant. Was, wenn wir nicht zum Gauleiterfahrer wollen? Schaltete ich mich in das Gespräch ein. Aber wie moinert Jetzt sprach wieder Werner. Der Krieg ist aus, Junge. »Willst du hier in irgendeinem Straßengraben sterben? Glaub mir, ich habe viele gesehen.« Die Sonne war im Osten aufgegangen und schien uns geradewegs ins Gesicht. Während des Gesprächs blickte ich aus dem Fenster, auf die sich emporreckenden Berge. Auf den Gipfeln bewegte sich etwas, kleine Menschlein liefen die Ketten darauf umher, entzündeten Rauchfeuer, so schien es zumindest, Leuchtfeuer vielleicht, um die neue Zeit gebührend zu empfangen. Ganz mulmig wurde mir dabei, wenn ich daran dachte, und dunkle Vorahnungen und Erinnerungen überkamen mich. Jetzt macht's hinne, wir standen hier Mitte auf der Straße. Junge, mir fahrt hier in der Nainstal hinters, nach Hinterstein, das kennst du ja sicherlich. Wenn wir nachher wieder zurückkommen, kannst du entweder mitkommen oder du steigst aus. Kannst du ihnen dann sagen, wir haben hier Standerlau. Werner sah aus, als hätte er rein gar nichts verstanden, schließlich kam er aus Ostpreußen, aber der Junge nickte. Wenige Sekunden später ging die Reise weiter, diesmal nach Süden, Richtung Hinterstein, den Bergen empor. Die Männlein waren nicht, nicht mehr zu sehen und meine Nervosität legte sich ein wenig. Ich beschloss, trotzdem eine Zigarette zu rauchen und griff in die Innenseite meiner Jacke. Werner, ich habe mein Feuerzeug im Büro, Büro liegen lassen. Das soll hoffentlich nicht bedeuten, dass wir jetzt umdrehen, lachte er und öffnete seine Brusttasche, aus der er eine Pachung Streich, Streichhölzer holte. Der erste Versuch, eines der Holzstäbchen zu entzünden, schlug fehl, weil unser Laster in diesem Moment ein Schlagloch überfuhr. Mit einem Ruckeln brach das Streichholz ab. Fluchend fummelte Werner ein weiteres hervor. »Jetzt halt still!« In dem Moment, in dem die Flammen in das Streichholz fuhren, schlugen die Geschosse ein. Vor und neben uns wirbelte der Staub nur so hoch. Doch auch in unser Vehikel drang der Stahl. Werner war nicht mehr. Wo er eben noch gesessen hatte, war nur noch eine leblose Hülle, den Oberkörper nach vorn geworfen, eine riesige Eintrittswunde am Rücken, ein Loch, wo das Projektil seinen Rumpf wieder verlassen hatte. Sein Blut hatte die Fahrerkabine bestrichen. Setzt starrte ich auf ihn, auf den Jungen der noch nicht recht wusste, was geschehen war. Aber auch er war überall rot im Gesicht, vielleicht blutete er auch selbst. In meiner Hand hielt ich noch immer die Zigarette, die, ich mir, eben noch angesteckt, die mir eben noch angesteckt werden sollte. Der Innenraum des Lasters war komplett verwüstet. Die Geschosse, von denen eines Werner getroffen hatte, waren durch die Rückwand und das Dach des Führerhauses gekommen. Das Blech gab nun zersiebt den Blick nach oben frei. Mit einem kräftigen Brummen zog ein silbernes Kampfflugzeug über unsere Köpfe hinweg. Ich schrie, wir müssten hier raus, und stieß, mein, stieß meine Tür auf. Mit dem Kopf voran fiel ich auf die staubige Straße, doch an Schmerzen dachte ich gar nicht. Hastig robbte ich weiter, bis ich, wieder mit dem Schädel voran, in einen Graben fiel, auf dessen Sohle ein kleines Bächlein floss. Das kalte Gebirgswasser ließ mich auffahren. Ich stolperte kurz und schmiss mich wieder an den kurzen Hang der Senke. Entsetzt konnte ich sehen, dass der Flieger in einem Wendemanöver begriffen war. Es war ein Jagdbomber der Amerikaner der mit seinesgleichen heute morgen aufgestiegen war, um in Süddeutschland auf Jagd zu gehen. Weit hinter uns, in diesem Moment unsichtbar, schlugen bereits die Flammen aus dem Dachstuhl der Michaelskirche, die kurz zuvor von den Fliegern angegriffen worden war, als die Kirchengemeinde gerade die Messe feierte. Wie durch ein Wunder starben bei dem Angriff aber nur sechs Menschen. Ein Wunder, ja. All das wusste ich nicht, als, das Kampfflugzeug über mir schwirren, als ich das Kampfflugzeug über mir schwirren sah. Das sollte ich erst später, Jahrzehnte später, in der Allgäuer Zeitung nachlesen können. Jetzt, am 29. April 1945, hier im Graben, konzentrierte ich mich auf das Überleben. Hell glitzerten die Tragflächen in der Morgensonne. Grell blitzte das Mündungsfeuer, als der Pilot ein weiteres Mal auf uns ansetzte. Die Salbe fegte die Straße entlang, fand schließlich unser Fahrzeug, das jetzt mit einem Knall die Straße Entlang fand schließlich unser Fahrzeug, das jetzt mit einem Knall in die Luft flog. Um mich herum schlugen die Trümmer auf. Mir nichts als den Händen zu meinem Schutz über den Kopf geschlagen, wartete ich auf das Ende. Das Brummen des Doppelsternmotors veräppte in der Ferne. Die Explosion unseres Gefährts war dem Jagdbomber Lohn genug. Ängstlich sah ich, mich, sah ich um mich, suchte den Himmel nach weiteren Flugzeugen ab. Doch, doch, doch dort war nichts. Es war still, nur auf, dem auf der Straße loderte ein La Lastwagenfrack. Das Gefühl kehrte in meinen Körper zurück. Mein Gesicht brannte von den Wunden, die meine Flucht voran verhinterlassen hatte. Am halben Körper war ich nass von Bachwasser, auf der anderen Seite rot vom Blute Werners. Überall hatte ich Schramm und Brandverletzung, aber nichts Schlimmes, soweit ich das feststellen konnte. Als ich ganz sicher war, dass keine Gefahr mehr drohte, setzte ich zum Sprung an, hastete über die Straße noch immer torkelnd vom Schock. Unser Fahrer, mein Fahrer, lag mit dem Kopf voran im, im gegenüberliegenden Straßengraben, tot, um ihn herum Frackteile. Eines musste ihn getroffen haben. Ich sagte mir, dass es schnell gegangen sein musste, wie bei Werner, und übergab mich in den Graben. Um mich herum Flammen, Tod, Elend, die Berge, die Sonne, die Vögel. Vielen Dank.